0: Viva! Sejam bem-vindos ao nono episódio do Regresso ao Futuro, uma rubrica do podcast Matraquilhos que pretende recuperar os heróis e as histórias de todas as edições dos Campeonatos da Europa de Seleções. De Paris 1960 a Paris 2016, de Pone Adelnik, a Éder, passando por Panenka, Platini, Van Basten, Secularats, Peter Schmeichel, Oliver Bierhoff ou Caristeas, terão 15 as nossas viagens de regresso ao Futuro. Nesta nona viagem, contamos a história de um torneio que é recordado por muitos, até por leigos e pessoas que não ligam muito a futebol, como um europeu conquistado por uma equipa que estava de férias e que por a causa de uma guerra foi chamada à última da hora. No episódio de hoje, eu, Pedro Fragoso, tenho um convidado especial, o Miguel Lourenço Pereira, que tem uma relação muito próxima com os europeus. Já perceberão porquê. Este é o Regresso ao Futeiro, do Matraquilhos, um podcast do projeto Hemisfério Desportivo. Miguel.
1: Olá Fragoso, como é que estás? Tudo bem?
0: Tudo, bem-vindo ao Regresso ao Futuro.
1: Obrigado, estou aqui a fazer as honras do Rui. Não vou ter o nível dele para os trocadilhos, nem para o humor, mas prometo deixar-lhe muitas pérolas de espanholismos que eu sei que ele gosta. Exatamente, <risos> não, de facto é
0: imbatível, é imbatível é? os trocadilhos dele. Um, antes de entrarmos na, 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 na espiral do, do torneio sueco que nos trouxe aqui, temos de falar do livro que acaba de sair, Sonhos de la Euro, publicado pela Panenka, uma revista de culto em Espanha e que acolhe um livro teu. Passados alguns anos, o que é que te levou a escrever este livro? Uh,
1: primeiro, como eu já tinha escrito um livro sobre as competições europeias, as noites europeias, e um livro sobre a história dos mundiais, uh, os sonhos dourados, é, era um pouco fechar o hat-trick das grandes competições. Uh, que nós, pelo menos europeus, aprendemos a gostar desde miúdos. Eu, pelo menos, cada verão que havia torneio de seleções, à parte das competições europeias, era sempre especial. E, e depois, obviamente, o fato do ano passado ter sido cancelado o europeu por culpa da pandemia, levou me a plantear a ideia, porque realmente não existe nenhum livro no mundo sobre os europeus. É muito curioso, mas não, nem no mercado britânico, que é tão potente a nível de literatura desportiva, talvez porque não o ganharam, e isso também pesa, uh, nem em outros países que têm um, uma presença muito histórica, inclusive o espanhol, havia um livro dedicado a uma competição que para mim é, é fundamental uh, para entender o, o futebol e para entender a Europa como continente, e, e a pandemia deu uma oportunidade de começar a, a escrever, a rever todos os jogos com um partes de exceções, a, a documentar-me, informar-me bem, e aí este programa também, também foi muito útil, portanto fica já aqui o meu agradecimento público e expresso, e, e a partir daí falei com, com os amigos da Panenca que têm um produto que é absolutamente maravilhoso e eu não me via a publicar este livro se não fosse com eles uh, começaram a editar livros o, o ano passado e, e têm sido produtos realmente muito bons e, e conseguimos montar aqui um projeto muito interessante do qual estou bastante orgulhoso e, e que espero que o pessoal desfrute está em castelhano porque o mercado é o que é não sei se haverá edição portuguesa para isso alguma editora tinha se interessado interessada em comprar os direitos mas imagino que a maior parte do pessoal conseguir entender bastante bem só uma vez tiverem interesse em lê-lo, podem sempre encomendá-lo pela Amazon ou pela própria Panenca, e sobretudo porque também é uma história nossa, uh, afinal o detentor atual do de título somos nós, uh, o Euro 84 foi um Euro mítico, o Euro 2000, 2004 são Euros míticos na nossa história, e, e portanto é uma competição talvez mais até que os mundiais, que diz muito ao adepto português, e, e está muito no nosso ADN
0: portanto é, é, é um é um livro que recorda todas estas viagens que nós também temos feito aqui de uma outra de uma, de uma outra forma obviamente é eu estou muito curioso eu estou muito curioso para 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 pegar para, pegar, para pegar no livro que é com, bem se, se mantiver o nível do noites europeias e do e do e do sonhos um, sonhos dourados está, está 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 incrível de certeza um, confio confio nisso perfeitamente estou ansioso por por desfolhá-lo mas Miguel só quer, há um capítulo de, de, de e nós daqui a pouco falaremos do Euro 92 e há, uhum. e há certamente uma parte que explica muito bem este este Euro 92 também é um é um, é um torneio muito especial não é no, certo, por, claro. por, todo, por toda por todas as, 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 as por tudo o que aconteceu e que nós vamos contar na, na próxima hora um, mas queres revelar alguma coisa do que é, do como é que está estruturado o livro queres dar alguma 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 pista uhum. a, a, a o do apetite dos ouvintes Sim,
1: o livro basicamente é a história da competição, desde as suas pré-origens, ou seja, vamos mais além, vamos até o século XIX, onde começam as primeiras competições de seleções na Europa, neste caso o Home Championship, que se jogava no Império Britânico, e depois é uma viagem em cada uma das edições do, dos europeus, contando sobretudo as histórias, Uh, mais importantes desse europeu, vem uh, todos os resultados da informação isso é óbvio, mas não queria-se que fosse uma coisa muito factual, porque para isso hoje em dia já está a internet. Uh, contar histórias uh, que as pessoas conhecem pouco, falar de protagonistas que se calhar muitas vezes passam fora do radar e sobretudo contextualizar no que é a Europa, porque a grande ideia por trás deste livro, e, e quem leu noite Europeias sabe isso bem, eu gosto muitíssimo de utilizar a história como contextualizador de tudo o que se passa no futebol, acho que são indissociáveis, e, e o europeu é provavelmente o torneio que melhor representa a evolução da Europa como continente e, e evolução como continente político, como continente social, económico portanto é um livro que fala muito de cultura fala muito de arte, fala muito de política fala muito de sociedade, contextualizamos cada edição no mundo que se estava uh, a desenrolar naquele momento porque muitas vezes uh, o contexto político influenciou o europeu e muitas vezes foi influenciado pelo europeu uh, vocês estão aqui um ótimo exemplo no, no último programa da Irlanda que é um caso de um país que utilizou muitíssimo o futebol como propaganda política positiva para limpar uma má imagem que estava a deixar o terrorismo naquela época. É. Uh, a nível de Portugal, por exemplo, participar no Euro 84, como no caso da Espanha, foi uma afirmação uh, política de uma mudança de, de regimes ditatoriais para democracias a ponto de integrar a União Europeia. E depois há histórias que se vão cruzando, o Interrel, por exemplo, que muitos estudantes e muitos jovens fizemos, Uh, também se interlaça com este europeu, a cultura do ground hopping nos anos 70, o próprio projeto Erasmus, uh, a moeda a moeda única, são tudo partes da história uh, europeia que acabam por fazer sentido quando se fala em europeus de futebol e, e são histórias que se vão intercursando uh, para, no fundo, depois chegamos ao resultado final que é, nós somos um, nós somos europeus, há, há cada vez mais gente que quer uh, separar, vamos uh, como o Brexit, a extrema-direita, mas o que, o que nos ensinaram os últimos 60, 70 anos de história é que nós funcionamos muitíssimo melhor quando estamos unidos, e eu que sou português e vivo no estrangeiro, vivo isso na pele, mas todos nós já, já tivemos experiências, ou conhecemos quem, e, e o europeu é uma celebração dessa europeidade que todos nós temos, e, e portanto, acho que por isso vale ainda mais a pena uh, aprofundar um pouco sobre essa história.
0: Muito bem, acho que está muito bem uh, apresentado, e uh, nada melhor do que o Euro 92 para uh falarmos um bocadinho sobre isso e tu vais nos ajudar então a, a, a mapear este, este torneio. Vamos à ação futebolística, mas ainda antes da ação futebolística vamos conhecer o anfitrião do Euro 92. A Suécia venceu a corrida para organizar este torneio. Pela primeira vez o europeu ia até ao norte do continente. Miguel, há um personagem determinante nesta candidatura vitoriosa, uma candidatura que se apresentou Apenas com quatro estádios, Gotemburgo, Estocolmo, Malmo e Norrköping. o mesmo número, por exemplo, do Euro 1980, o primeiro Euro com uma fase de grupos, com dois grupos, portanto com oito equipas, e quatro estádios representava metade dos estádios utilizados nos torneios de 84 e 88. Foi um torneio low cost, Miguel?
1: Sem dúvida. O torneio IKEA, como se costumava dizer na altura, aliás o slogan é menos é mais... Uh, e a ideia foi toda essa, não só foram menos estádios, menos cidades, até a dimensão dos estádios, não havia um só estádio com mais de 50 mil pessoas, quando, por exemplo, no torneio anterior na Alemanha, a média de espectadores tinha andado acima disso nos oito estádios que, que foram sete, uh, isso diz muito a natureza do torneio, e a escolha pela Suécia, que já tinha havido, uh, já tinha sido parte de uma candidatura quatro anos antes com outros países nórdicos, deve sobretudo a Leonardo Lanssen, que era a figura forte do futebol europeu nessa altura, ele era secretário-geral da, da Federação Sueca na altura da candidatura, e meses depois da de, de Suécia ganhar a candidatura, transformou-se em presidente da UEFA, um cara que desempenhou larguíssimos anos, à volta de 17, e era uma pessoa muitíssimo influente, e, e por isso mesmo também, a parte da história dos europeus, que, que o presidente da UEFA vigente ajuda as candidaturas dos seus países, aconteceu com a França, aconteceu com a Itália, e também aconteceu com a Suécia, a grande favorita era a Espanha, que tinha organizado o Mundial de 82 e tinha todas as infraestruturas, é, não é fácil imaginar uma, uma candidatura que derrotar a, a espanhola, mas o facto é que a justificação dada pela UEFA foi de que nesse verão de 92 a Espanha ia ter já muitíssimo que entreter-se entre os Fala. Jogos Olímpicos de Barcelona e a Expo em Sevilha, e que portanto havia que repartir um pouco uh, as alegrias pelos pelos povos, e daí a, a opção sueca, que teve final uma... E também com, com o torneio que vivemos, acabou por se adaptar o torneio à realidade sueca, ou a realidade sueca soube acolher e moldar bem o torneio que se viveu.
0: Muito bem, daqui a pouco falaremos do torneio em si, mas antes um, temos que falar do caminho até ao torneio, como habitualmente neste Regresso ao Futuro falamos da qualificação antes de, da fase final. O Mundial de 1990 tinha terminado com vitória alemã, Inglaterra e Itália caíram nas meias finais, a Irlanda, depois da qualificação para o tal Euro 88, tinha feito um brilhareto em Itália e tinha conseguido chegar aos quartos de final desse Mundial, perdendo apenas para a anfitriã. E a Jugoslávia só foi travada por Maradona nos penaltis. A Holanda, campeã europeia em título, teve algum azar no sorteio, mas também não pode apenas culpar o azar pela eliminação precoce. Depois do Mundial, então, começou a ser percorrido o caminho para o europeu na Suécia e é uma fase de qualificação que se desenrola ao mesmo tempo que a sociedade via, vive dias transformadores. Uh, o muro de Berlim caíra em novembro de 89, um ano depois a Alemanha estava reunificada logo, um, portanto, então, a RDA já não entrou nas contas para esta qualificação. No entanto, já com a Guerra Fria praticamente descongelada, quer a União Soviética, quer a Jugoslávia começaram esta qualificação, com fortes expectativas. Daqui a pouco falaremos de ambas as equipas por diferentes razões. 33 nações divididas em sete grupos, uns de cinco, outros de quatro equipas. Se estiveram atentos aos últimos episódios do Regresso ao Futuro, já terão pensado, mas então se a RDA não entrou nesta qualificação e temos mais equipas a lutar por um lugar no Euro, 82, no Euro 92 como é que são essas contas então? É verdade, na qualificação para o Euro 92 estrearam-se nestas andanças Samarino e Ilhas Faroé daqui a pouco falaremos delas, mas antes e porque começamos sempre assim esta rúbrica vamos perceber como é que foi a qualificação de Portugal A seleção das Quinas falhara. Uh, como falamos no último episódio, a qualificação para o Euro 88, mas depois, ainda com Juca, também não se qualificou para o Mundial de 1990. A Federação decide romper com as anteriores escolhas para o cargo de selecionador e aposta em Artur Jorge, que manteve o comando do Futebol Clube do Porto nas épocas 89-90 e 90-91. Acumulou, portanto, funções. Artur Jorge na seleção tinha como adjunto Toni, que por sua vez era adjunto de Erikson no Benfica, e foi assim que começaram a qualificação para o Euro 92, também no norte da Europa, na Finlândia. 0-0 para começar, não era uma ótima forma de iniciar uma campanha num grupo com Malta, Finlândia, Grécia e Holanda, uh, ou seja, campeão europeia em título, e que tinha como selecionador, novamente, o regressado reinos Mikkels. Foi precisamente a Holanda o segundo adversário de Portugal, nas Antas, vitória por 1-0, gol golo de Rui Águas, e este jogo uh, e esta vitória deram renovadas esperanças ao conjunto português. O problema é que depois Portugal perde na Grécia por 3-2 e as contas complicam-se. No último confronto com Malta, no, no último não, no duplo confronto com Malta, assim aqui é duas vitórias e as que Artur Jorge decide partir para Paris novamente, desta vez para o Paris Saint-Germain. A Federação, com três partidas decisivas para jogar frente à Finlândia, Holanda e Grécia decide olhar para dentro, contratar o técnico que tinha acabado de se sagrar bicampeão mundial de Júniors, Carlos Queiroz. A missão era bastante simples. Vencendo os três jogos, Portugal apurava-se para o europeu. O problema é que um dos jogos era na Holanda. Depois de bater a Finlândia nas Antas por um zero gol de César Brito, Portugal foi a Roterdão a 16 de outubro de 1991. Jogar com Bahia, João Pinto, Couto, Lial Venâncio, Oceano, Peixe e Nelo, Rui Barros, Futre e Cadete. Miguel, o empate servia e Portugal... Aliás, um... o empate servia a Portugal, assim é que é, mas aos 20 minutos da primeira parte, Richard Vitschga, à época jogador do Barcelona de Cruyff rematou de fora da área e Bahia até poderia ter feito melhor, talvez tenha começado aqui alguma história amaldiçoada de Bahia com os holandeses.
1: Sim, sim dúvida como adepto foi, a minha, foi o meu primeiro drama com a seleção, porque o ano 92 também é emocional para mim, porque é a primeira grande competição de seleções que eu tenho de memória completa e absoluta, o ano 88 apanhou-me muito miúdo, apesar de que na altura meu pai gravou todos os jogos em VHS e ouvi-os à posteriori várias vezes, o Mundial 90 tenho recordações misturadas e com o passar dos anos já não me lembro se as vi em direto ou se as revi, mas do ano 92 lembro-me perfeitamente e não ver ali Portugal era, foi o primeiro golpe que me deu a vida como adepto e lembro perfeitamente desse jogo com, com a Holanda de classificação. E realmente o, o Vítor Bahia com, com o brilhante guarda-redesquiere, na altura ainda estava na, na fase inicial de carreira, se é que se pode dizer, uh, tem alguma culpa no cartório, mas o grande problema foi, foi realmente o jogo em Atenas, em que Portugal até começou a perder, depois deu a volta ao marcador, parecia que a coisa ia, ia funcionar, mas depois sofreu dois golos em, em muito pouco tempo e, e aí realmente é onde se hipoteca a classificação da, daquela que era uma mistura da, da futura geração de ouro, à medida que, que o Carlos Queiroz e o próprio Eutro Jorge já iam começando a dar a, a passo aqueles uh, veteranos que, que depois de saltilho começaram a ocupar um espaço na seleção, digamos que o grande herói de português da fase de qualificação, pelo menos o mais diferencial, foi sem dúvida o Paulo Futre. E, e fica na memória esse, esse jogo mítico com o Holanda, essa vitória que tu também tão bem narras no áudio documentário sobre o, o Rei Arthur nesse um, jogo deu a sensação de que essa Portugal podia ser muito mais do que aquilo que acabou por ser e, e mais uma vez como acontecia quase de forma corrente com essas gerações era sempre uma tropeção inesperada num, num campo fora que acabava sempre por hipotecar as contas e, e foi o caso da viagem a Atenas, tal como o impacto no início em Helsínquia que impediram que Portugal pudesse estar presente no, no Europeu 92
0: Portugal, depois desta derrota na Holanda, ainda derrotou a Grécia, ainda venceu a Grécia no último jogo do Grupo 6, 1-0 na luz com o gol de João Vieira Pinto, lá está, nova geração a entrar, mas os holandeses foram a Atenas vencer por 2-0 umas semanas depois e acabaram na frente deste grupo. Portugal voltava então a falhar uma fase final de um europeu, mas, curiosamente, como perceberemos nos próximos episódios, foi a última vez que Portugal não se apurou para um Campeonato da Europa de seleções. Vamos aos outros grupos, muito rapidamente. No grupo 1, a partir de um grupo complicado, com Espanha, Checoslováquia, França, Albânia e Islândia. França de Michel Platini, selecionador. Arrasou toda a concorrência. 8 jogos, 8 vitórias, 20 gols marcados, 6 gols sofridos. Jean-Pierre Papin fez 9 gols e ajudou imenso a seleção gaulesa a regressar a uma fase final. Recordemos que tinham falhado quer Euro 88, quer Mundial de 1990. Num grupo onde não houve qualquer empate em 19 jogos, Checoslováquia e Espanha perderam demasiados pontos nos confrontos extra-França e muito cedo perceberam que os galeses iam lançados rumo à Suécia. Espanha e Albânia, como nota final, só realizaram 7 jogos cada um porque o jogo entre elas, da última jornada e já com tudo decidido, foi cancelado pela UEFA devido à instabilidade política e social na Albânia. No El País pode-se ler que o cozinheiro da seleção espanhola ficou algo desorientado, sem saber o que fazer a 30 quilos de peixe que já tinham comprado para a viagem à Albânia. Miguel, algum comentário a este grupo, além da forma arrasadora como a França se aprovou?
1: Foi o, o primeiro e último trabalho do, do Platini como treinador e ele decidiu literalmente copiar o modelo alemão, jogar com, com três defesa, com cinco defesas, um 3-5-2, que tinha sido o modelo tático que o Beckenbauer tinha utilizado no mundial anterior, a coisa se ouve bastante bem. Estamos a falar da época dourada do Olympique de Marseille, que nesse período de, de fase de classificação disputou a final da Taça dos Campeões Europeus no '91 e moldou a equipa que, que dois anos depois ia ganhar o, a primeira edição da Champions League e também estamos a falar de uma França que, que, que vivia dos golos de do Papá mas também do talento de um tal Henrique Cantona que nunca teve uma relação muito positiva com, com a seleção francesa mas que nessa fase de qualificação viu ao al, provavelmente alguns dos melhores momentos com a camisola dos Esbola e essa França realmente soube ser muito eficaz e muito superior a uma Espanha em renovação com a etapa de final da quinta del buitre e, e com uma Checoslováquia que também estava a entrar já num período de, de renovação que depois, uh, no próximo Regresso ao Futuro, uh, se poderá falar em mais detalhes.
0: Exatamente. E já como República Checa. Vamos ao grupo 2 de qualificação. Samarino, Bulgária, Roménia, Suíça, Escócia. A partida era difícil atribuir favoritismo, porque não havia um nome fortíssimo, apesar da Roménia ter estado no Mundial de 90 e ser a única das cinco que já havia estado numa fase final de um europeu, no caso, em 1984. Por isso, o grupo foi bastante equilibrado e decidido até o fim. Samarino foi despachado com oito derrotas no mesmo número de jogos, 33 gols sofridos e apenas um marcado, em casa, frente à, Rome à Romênia, gol de Oscar Pasolini. A pior derrota de Samarino foi infligida pela Suíça, 7-0. De resto, Romênia, Escócia, Bulgária e Suíça ganharam e perderam muitos pontos entre si. E como era grupo com número ímpar de equipas, as jornadas eram algo desfasadas. Assim, a Escócia terminou os seus jogos em casa, frente a Samarino, vencendo por 4-0. Estava com 11 pontos e só uma conjugação de resultados algo mirabolante poderia qualificar pela primeira vez os escoceses para um europeu. No mesmo dia do Escócia e Samarino, a Roménia recebia a Suíça e, em caso de vitória ou empate helvéticos, Chapuissá, Alain Suter ou Sforza qualificar-se iam para o europeu. Mas a seleção da casa, comandada por Adji, venceu por 1-0 e adiou tudo para o último jogo, em Sófia. A Bulgária estava fora da corrida, a Roménia precisava de vencer e por dois golos. Mas o jogo terminou 1-1. Os romenos até marcaram primeiro, mas os búlgaros empataram e qualificaram, digamos, indiretamente, os escoceses pela primeira vez, para um europeu. Miguel, algum comentário?
1: Estamos a falar de um grupo em que três das quatro equipas vão fazer um bom, bastante boa figura no seguinte campeonato do mundo, dois anos depois, e nenhuma delas é a Escócia. É uma, é uma geração búlgara em ascensão, à volta da figura do Stoitschkov e também dos jogadores que nós conhecemos bem, como a Costa de Nova, o, o Balakov, o Letchkov. A Romênia tinha estado no, no Mundial de 90 e também era um projeto em, em crescimento à volta da figura quase basilar do do GK, que a nível de clubes não, não estavam a ser as coisas demasiado bem na altura estava a jogar na segunda divisão italiana no Breccia, e depois tínhamos uma Suíça também que nos que nos afastou do, do mundial 94 uma geração também muito potente e no fundo a, a pior equipa de todas estas provavelmente seria a escocesa mas da mesma maneira que já no passado uma excelente geração escocesa e acaba sempre por ser eliminada na última jornada nas fases na de qualificação por outras seleções desta vez tiveram com uma equipa relativamente pior bastante mais sorte e, e qualificaram-se de forma inédita para um torneio uh, onde deixaram melhor imagem os adeptos do que propriamente os jogadores uh, no terreno de jogo.
0: Falaremos sobre isso dos adeptos que uh, deixaram algumas imagens curiosas no Euro 92. Grupo 3 de qualificação tudo apontava para duelo entre italianos e soviéticos e assim foi. Noruega e Hungria estavam um patamar abaixo, Chipre perdeu todos os jogos. Nos dois jogos entre Itália e União Soviética, dois empates a zero. O problema é que a Itália não conseguiu ganhar a Noruega, um empate e uma derrota, e ainda empatou uma vez com a Hungria. Já os soviéticos, para além dos empates com os transalpinos, só claudicaram uma vez, em casa, no duelo com a Hungria 2-2. No último, União Soviética-Hungria, um confronto que originou várias histórias, não só em europeus, mas também em mundiais, jogos olímpicos, e até noutros desportos, como o polo aquático. Uh, Miguel, a União Soviética apurava-se assim para o Euro 92, com mais 3 pontos que italianos.
1: O União Soviética-Hungria, que foi precisamente o primeiro jogo de qualificação do primeiro campeonato da Europa, portanto era uma maneira quase simbólica para a União Soviética fechar a ciclo, porque trata-se da primeira seleção, primeira e única seleção que se classifica por uma competição e não a disputa, oficialmente falando, uh, porque a seleção que representa a União Soviética não é a mesma na, na fase final. Essa seleção soviética trazia muitíssimas caras novas e, e, e o nosso grande amigo João Amorim é o maior expert neste período histórico do futebol russo, sobretudo mas também ucraniano, georgiano que compunha a base dessa seleção já não é a seleção baseada sobretudo no Dinamo de Kiev que tinha chegado à final do anterior europeu e que tinha desiludido bastante no, no Mundial seguinte, mas começava a aparecer muita gente do, do emergente projeto do Spartak de Moscou e, e era uma equipa com muitas caras novas, muitos nomes que depois fizeram bastante Uh, carreira nos anos 90, sobretudo Andrei Kanchelskis ou Dobrovolski, e, e foram muitíssimo mais eficazes como a Itália, que continuava a ter uma relação de amor e ódio com, com os europeus que se ia repetindo geração atrás de geração.
0: Até aos dias de hoje. Grupo 4 vamos deixar para o fim, já perceberão porquê. Uh, grupo 5 de qualificação, apenas quatro equipas, Bélgica, País de Gales, Luxemburgo e a campeã do mundo, Alemanha. Agora e apenas só Alemanha, já depois da unificação. O Luxemburgo perdeu os, dois, perdeu os jogos todos, apesar de ter assustado os alemães quando recuperaram de 1 0 para 2-3. A Alemanha venceu cinco jogos e perdeu um no país de Gales. 1-0, golo de Ian Rush. Uma equipa uh, de Gales que também tinha Mark Hughes, Dean Saunders e um jovem, Gary Speed. Os galeses empataram na Bélgica e perderam 4-1 na Alemanha, ficando por isso a 1 ponto dos alemães, os belgas, deram uma imagem bastante pálida, só conseguindo vencer o Luxemburgo nesta fase de qualificação Miguel, aqui o uh, favoritismo da Alemanha cumpriu isso até ao fim, apesar de Gales ter assustado um bocadinho. Sim,
1: o, o curioso é que quando foi feito o sorteio da, da fase de grupos, ainda não se tinha oficializado a reunificação da Alemanha, ainda que fosse uma questão mais que outra coisa, e foram sorteados as duas Alemanhas no mesmo grupo portanto, em teoria, ser um grupo de cinco equipas como depois, a nível político, se chegou ao acordo em agosto, de que a reunificação teria lugar em outubro, e o calendário já estava estipulado, havia um Bélgica RDA e um RFA RDA por disputar antes dessa data, e a decisão salomónica foi assumir que a RDA não ia participar, transformar o Bélgica RDA num jogo amigável, que seria o último jogo oficial da história da RDA, que por certo ganharam uh, no uma grandíssima exibição do, do Matthias Summer, e depois. E que, nós fazer,
0: e que nós contamos num um cadernos de leste.
1: Cadernos de leste, João E depois uh, fazer do RDA ao RFA um, um jogo amigável de, de celebração da, da união entre as duas Alemanhas. O certo é que essa Alemanha já era a campeã do mundo, se daí se ainda podia ir buscar os melhores jogadores do uma RDA que já tinha ameaçado quase com um classificar-se para o Mundial 90 que tinha bons nomes como o próprio Summer ou o Tol. Uh, automaticamente o seu favoritismo ficava muito reforçado e sim, a fase de qualificação é mais uma vez um episódio da história de Gales com, com as classificações que falham quase sempre na última jornada foi assim em 1978, foi assim em 84, foi assim em 88 e continuou em 92 e até a aparição já no futuro bastante longínquo do, do Gareth Bell e, e companhia nunca iam conseguir estar à altura da exigência de classificar para a fase final
0: isso mesmo, no grupo 6 já falamos, porque era o grupo de Portugal. Grupo 7, último grupo, também com quatro equipas, Irlanda, Turquia, Inglaterra e Polónia. Os turcos perderam todos os jogos e não contaram para as contas do apuramento. Tudo se, tudo se decidiu na última jornada. Polónia, Inglaterra e Irlanda tinham-se praticamente empatado umas às outras, com exceção do jogo inicial em que os ingleses venceram a Polónia por 2-0. Irlanda tinha quatro empates e ia para a última jornada com 6 pontos os mesmos da Polónia, que recebia a Inglaterra. Os ingleses, por seu lado, tinham 8 pontos. Portanto, se a Polónia vencesse e a Irlanda também, ficaram as três seleções com 8 pontos e entrava a diferença de golos. Os irlandeses cumpriram e venceram na Turquia por 3-1. Em Poznan, a Polónia adiantou-se no marcador aos 32 minutos. Os ingleses, orientados por Graham Taylor, não tinham tão bom goal average, por isso um, não, tinham, um, não tinham boa diferença de golos, então como os irlandeses, e portanto tiveram de procurar o golo. relembre se o, o empate dava apuramento para a Inglaterra, que falhou vários golos até chegar ao desejado empate. Antes, o árbitro austríaco fez vista grossa a um penalti cometido por Chris Hood, guarda-redes inglês, um, até que aos 75 minutos, Gary Lineker, claro, na sequência de um canto, fez um belíssimo vôlei e marcou o golo do empate e apurava-se assim para mais um europeu, vingando-se ao mesmo tempo dos irlandeses, Miguel. Sim,
1: sobretudo isso, porque depois do Euro 88 e da derrota nessa, nessa Ronda Inaugural também houve o jogo no Mundial de 90 e de repente uma Irlanda, que era uma seleção que não era sequer competitiva nos, nos grandes fases de qualificação, tinha se tornado um pouco a besta negra do futebol inglês e foi precisamente esse, esse motor anímico que lhes permitiu superar esse pequeno trauma e, e sobretudo a, a eficácia goleadora de um Gary Lineker que era... Um raio de luz numa seleção que provavelmente olhando nome a nome e, e sobretudo olhando a estilo de jogo é capaz de ser das piores seleções inglesas dos últimos 40 anos, com, com bastante diferença
0: Voltemos ao grupo 4, disse que o grupo 7 era o último, mas não, falta falar obviamente do grupo 4, Ilhas Faroé, Áustria Irlanda do Norte, Dinamarca e Jugoslávia A estreante Ilhas Faroé conseguiu uma vitória e um empate, a vitória foi logo no jogo de estreia, frente aos austríacos em casa, 1-0 um o empate foi na Irlanda do Norte. Os austríacos começaram muito mal, dançariam apenas um jogo em casa, frente às Ilhas Faroe, e empataram outro, com a Irlanda do Norte. Por sua vez, os homens da, da ilha apenas fizeram sete pontos, muito à custa das Ilhas Faroe, da Áustria e também da Dinamarca. Sim, os dinamarqueses empataram a um golo em Belfast, logo no segundo jogo, e no terceiro perderam em casa frente à Jugoslávia. Parecia que os homens dos Balcãs iam passear neste grupo e os dinamarqueses perderam a fé. Foi aqui também que se dá, e o Miguel daqui a pouco falará um bocadinho melhor sobre isto, a saída dos irmãos Laudrup, que desistiram então da seleção nesta altura. Mas os dinamarqueses foram a Belgrado devolver a graça, venceram por 2-1, e um, o problema é que a partir daqui os Jugoslavos apenas perderam pontos nesse jogo. Oito partidas, sete vitórias e a tal derrota frente aos dinamarqueses. Darko Panchev melhor marcador da fase de qualificação, com dez golos de toda a fase de qualificação. A Jugoslávia garantiu o apuramento, então, a 13 de novembro de 1991. Por esta altura, a guerra já tinha começado, razão pela qual os jogadores croatas e eslovenos já não se apresentaram nos últimos jogos do grupo. De qualificação, recorte-se, por exemplo, só para contextualizar, o célebre pontapé de Boban num jogo entre Dinamo de Zagreb e Estela Vermelha tinha sido antes do Mundial de 1990. A Jugoslávia era um vulcão em erupção. No verão de 1991, em 10 dias, a Eslovénia tinha já se separado da Jugoslávia, que estava pronta para participar, então, no Euro 92 na Suécia como República Federal da Jugoslávia. A guerra pela independência da Croácia também instalou nesse verão, Uh, mas agora, te vamos dar um salto. Um ano, praticamente um ano depois, final de maio de 1992, uh, Miguel, Conselho de Segurança da ONU, adota a resolução 757, impondo um conjunto de sanções políticas e económicas à Federação Jugoslava, depois de vários incumprimentos de anteriores sanções uh, por parte do, do país dos Balcãs, entre diversas medidas, proibia na linha, na linha G a todos os membros da ONU a participação em eventos desportivos onde estivessem presentes equipas de qualquer um dos países beligerantes, a UEFA não demorou a atuar, desqualificou os homens dos Balcãs, que já estavam, uh, creio que já estavam por aquela altura, na, na Suécia, ou estavam em estágio, e chamou a equipa dinamarquesa, que, ao contrário do que reza a lenda, não estava propriamente na praia, Miguel.
1: Sim, efetivamente. Uh, a UEFA não queria desqualificar a, a Juslava. Aliás, a UEFA tinha tido uma política histórica de sempre de tentar aliar ao máximo de conflitos políticos. Tinha sido assim desde o início, as várias edições que vocês já foram narrando aqui, de episódios de equipas que recusaram a jogar, era precisamente porque a UEFA não gostava de tomar posição sobre nada. E durante o mês de maio, quando a situação já estava a ser bastante escalada, houve várias queixas das distintas federações que pediam à UEFA que tomasse cartas no assunto e que não permitisse a Jolava participar. E a resposta da UEFA era sempre inequívoca. Qualificaram-se no terreno de jogo, ganharam o seu direito a jogar e vão jogar. Uh, os Jolavos, por isso mesmo, viajaram. Uh, estiveram num, num centro de estágio na Suécia, perto de Estocolmo, já a preparar-se para a fase final, que começava a 10 de junho, e, e nesse estágio, quando estão já uh, em território sueco, é quando finalmente recebem a notícia, uh, toda a comitiva se riu no hall do hotel e recebe a informação de que foram expulsos do torneio por, uh, por obrigação da UEFA responder à, à resolução da ONU e que portanto tinham de voltar, não só tinham de voltar, senão automaticamente passavam a ser pessoas não gratas no país, foram transportados em, em autocarros para uma zona do aeroporto de Estocolmo, onde estavam completamente isolados, nenhuma companhia aérea europeia queria levá-los a Belgrado porque tinham medo de, de cruzar uh, zonas de batalha ou não, pelo menos não poderem sair porque havia um bloqueio de espaço aéreo, tiveram de esperar durante larguíssimas horas, através de vários contactos por telefone que o próprio governo Jugoslavo fretasse um avião que fosse até Estocolmo recolher a equipa e devolvê-la a Belgrado. Foi uma situação bastante tremendamente emocional para toda essa, essa comitiva. E, e, afinal, uma Jugoslava que era, era uma das grandes favoritas, juntamente com a Alemanha e com a Holanda, a ganhar o torneio, tinha feito um excelente Mundial, tinha uma geração que tinha ganho o Mundial de Sub-20 no Chile, cinco anos antes. Estavam a começar a chegar ao apogeu do seu talento, o Estrela Vermelha, tinha ganho o ano anterior a Taças Europeus, e só não volta à final nesse ano, porque precisamente por culpa das sanções, não pode jogar os jogos decisivos do grupo de qualificação onde estava em casa e é forçado a jogá-los na Bulgária, onde não consegue ganhar a uh, Sampedoria, que assim se classifica para a final. Uh, essa geração de, de jogadores, e, e os nomes que podemos citar, dizem muito da, da qualidade, Mijaitovic, e há, uh, já não estavam os croatas, mas estava Mijatovic, estava um boxeiro, estava Prozinekis, jogadores sucares, futebolistas não sido fundamentais, Pantshev, uh, Stojkovic, uh, chave na fase de qualificação, que foi mais uma vez a prova viva de que mesmo com a pressão de uma, de uma Dinamarca muito competitiva, apesar de tudo, conseguiram manter-se líderes do início ao fim uh, da fase de grupos, e, e realmente do de noite para o dia, mudaram as contas do grupo, mudou a percepção sobre o torneio, e ficámos sem ver realmente o que é que aquela geração mágica de futebol eslavo teria sido capaz de fazer num, num grande evento internacional e abrir as portas a uma Dinamarca, cuja mitologia eh, gerou a ideia de que estavam todos já de férias na praia, quando não podia ser mais longe da verdade. A Federação Dinamarquesa sabia perfeitamente a situação política e, portanto, desde desde o mês de março, que também era uma das que mais pressão fazia sobre a UEFA para que a Jugoslávia fosse desclassificada, eh, o staff técnico do Richard Moller, Nilsson, selecionador, tinha compilado vários relatórios dos futuros rivais do grupo, caso fosse aceita a reclamação da federação, portanto, eles sabiam perfeitamente como jogavam França, Suécia e Inglaterra, que eram as equipas do grupo onde estava a Jugoslávia, e os jogadores estavam também todos de sobreaviso. O campeonato nacional, de onde a maior parte da comitiva vinha, tinha acabado há uma semana e meia antes do anúncio oficial da desqualificação, portanto, os jogadores não estavam de férias, tinham acabado a competição. Inclusive, tinha sido agendado um amigável, com a sei para o dia 1 de junho, que servia de jogo de preparação da SEI para o torneio, mas que os dinamarqueses também usariam para ter os jogadores mais ou menos em forma, caso fossem chamados a filas. E salvo o caso de um ou outro jogador que atuava nas principais ligas europeias, cujos campeonatos tinham acabado antes, estavam todos perfeitamente preparados para entrar em competição e depois isso foi o que se viu realmente na fase final do torneio.
0: Muito bem, já falaremos um bocadinho mais em detalhe então da Dinamarca que chega ao... Ao, ao Europeu de 92 e na por cima na Suécia, tinham todo o interesse em participar, Estava ali, estavam ali bem perto e os, os, os seus adeptos marcaram então também o torneio e a festa nas bancadas. Vamos conhecer agora um, os grupos e as equipas, um, eu vou fazer aqui um, um breve perfil, ou com o Miguel se quiseres depois acrescentar alguma coisa uh, estás à vontade. No grupo 1 temos um, o anfitrião, vamos começar pelo grupo do anfitrião, o grupo 1 com a Suécia, Suécia que tinha... Cinco jogadores do IFK de Gotemburgo, quatro do Norrköping, um do Orebro, um do Malmo e o resto, portanto, dez jogadores jogavam fora da Suécia. Destaque, obviamente, para Tomás Brolin, do Parma, Schwartz e Jonas Terne, do Benfica, apesar de Terne, nesta altura, já ter contrato assinado. Com o Napoli, para a época 92-93, tinha também, por exemplo, Anders Limpar do Arsenal, ou um jovem uh, Björklund, que jogava no Brann da Noruega por esta altura. O selecionador era Tommy Svensson, ex-jogador que jogou no Mundial do México de 1970 e que estava na seleção desde o ano anterior estamos a falar de uma equipa que é um anfitrião bastante entusiasmado, era o seu primeiro europeu de seleções, uma nação com alguma história nos mundiais e que havia regressado então a uma fase final em 1990, no Mundial de Itália, embora tenha sido derrotada nos três jogos que disputou frente a Brasil, Escócia e Costa Rica, sempre por 2-1. Num grupo com Inglaterra, França e Dinamarca, Achas que era legítimo, Miguel, achar que os suecos tinham hipóteses de passar às meias-finais, até por causa do fator casa?
1: Não havia um grande otimismo à volta da equipa. Havia a memória do Mundial de 58, onde a Suécia organizou o Mundial e chegou à final, mas aí estamos a falar de uma geração sueca de ouro, que tinha já vindo desde, desde a década anterior a brilhar nos Jogos Olímpicos e, e noutros torneios. Essa geração sueca era uma geração que estava em crescimento, o fato de ter sido classificada automaticamente como anfitrião, permitiu ao Tommy Stevenson fazer vários amigáveis, provar bastantes jogadores, tentar fazer um, uma espécie de coluna vertebral que não existia no Mundial 90, que foi um Mundial um pouco transgeracional, digamos assim. Vamos depois perceber que esta geração sueca é realmente muito boa, é uma geração que no Mundial seguinte consegue a medalha de bronze, e isso diz muito do nível, mas a, a, a partida, a existência de um grupo com Jugoslávia, com França e com a Inglaterra dava a sensação de que eram o patinho feio. Uh, precisamente a notícia de classificação da Jugoslávia mudou um pouco a perspectiva, porque de repente os suecos sentiam-se muito superiores aos seus, aos seus vizinhos dinamarqueses e entendiam que conseguindo um bom resultado num dos jogos com França ou Inglaterra, que eram os grandes favoritos simbólicos, podiam uh, pelo menos sonhar em classificar-se como melhor, um dos pontos um classificados e com isso pelo menos cumprir os objetivos mínimos que, que um anfitrião normalmente se coloca nesse tipo de torneios. Foi precisamente a partir desse 1 de junho que mudou um pouco a sensação entre os próprios adeptos e a própria comitiva de que havia a possibilidade de fazer ali um brilherete.
0: Neste grupo um dos, adversário, um dos adversários da Suécia era a França que depois então das ausências no Europeu, no Europeu 88 e no Mundial 90 estava de regresso a uma fase de final com a tal qualificação perfeita. selecionador já falamos, Michel Platini quase todos os jogadores alinhavam em clubes franceses, destaque para o Marseille, como há pouco o Miguel falou, o clube uh, da moda por esta altura, oito jogadores uh, jogavam no Marseille, portanto estamos a falar sensivelmente 40% da equipa, apenas dois jogadores alinhavam no estrangeiro, Laurent Blanc fez a sua primeira temporada no estrangeiro em 91-92, no Napoli, ele que depois regressou logo a seguir ao europeu a França, no caso ao Nîmes. Já Cantona tinha abandonado o Nîmes precisamente a meio da época 91-92 e foi para a Inglaterra, mais concretamente para o Leeds, onde até foi a tempo de se sagrar campeão da última divisão no ano antes da entrada em vigor da Premier League. Do meio-campo mágico dos anos 80 já só sobrava Luís Fernandes na defesa, Manuel Amoroso. Uh, também ainda tinha lugar aos 30 anos nesta equipa, as estrelas agora eram, como falamos há pouco, Cantona, Jean-Pierre Papin, Laurent Blanc e começavam também a aparecer uns jovens que seis anos depois seriam fundamentais no meio-campo francês, uh, Didier Deschamps e Emmanuel Petit, o segundo com 21 anos, não jogou qualquer minuto neste europeu, já Deschamps foi indiscutível com 23 anos na equipa de Platini. Um, vamos avançar para a Inglaterra, uh, depois falaremos um bocadinho se calhar melhor da, da França e também das equipas à medida que vamos falando dos jogos. Depois a Inglaterra, uh, depois então do reinado de Bobby Robson, era a vez de Graham Taylor apurar os ingleses novamente para uma fase final. De 1980 a 1992 os ingleses só tinham falhado o Euro 84. David Platt do Bari e Trevor Steven do Marselha eram os únicos jogadores a atuar fora da ilha. O campeão Leeds deu dois jogadores, Tony Dorigo, defesa que não chegou a jogar neste europeu, e claro, David Betty. Um jovem Alan Shearer, de 21 anos, aparecia pela primeira vez numa fase final, ele que marcara 13 golos na Division 1 ao serviço do Southampton em 91-92. As grandes estrelas ainda eram Lineker, 31 anos, que se preparava para a sua última grande aparição uh, no futebol europeu. Nesta altura ainda estava no Tottenham, seria também a sua última época no Tottenham esta de 91-92 antes de partir para o Japão Chris Woods era o guarda-redes que tantos anos depois substituía Peter Shilton Stuart Pearce e Martin Keown eram um dos pilares defensivos desta Inglaterra, desta Inglaterra que tinha alguma falta de criatividade no meio-campo como há pouco o Miguel referiu da Dinamarca já falamos um pouco desta seleção portanto a quarta elemento do grupo que tinha em Peter Schmeichel uma das estrelas ele que acabara de cumprir a primeira temporada ao serviço do Manchester United, Brian Laudrup foi o único do, dos irmãos a regressar à seleção e era um dos oito jogadores que alinhavam no, no estrangeiro. Nesta altura apenas quatro jogadores alinhavam no Brondby, mas recorde-se que a equipa dinamarquesa em 1991 chegou às meias-finais da Taça UEFA, apenas eliminada pela Roma e por um gol tardio de Rudi Voller que não jogará a final, já lá vamos. E porquê é que eu falo disto? Porque muitos desses jogadores formaram a base desta equipa dinamarquesa no Euro 92, muitos desses jogadores do Brøndby, Peter Schmeichel, Lars Olsen, Christoft, Kim Vilfort uh, um, Johan Jensen, Henrik Jensen, Ben Christensen, são alguns dos jogadores então que foram treinados por Morten Olsen naquele Brøndby de 1991, que se revelarão fundamentais então em 92, já falaremos deles ao longo deste episódio. Um, olhando aqui Miguel para este, para este grupo, para estas quatro equipas, de facto a Dinamarca era claramente outsider e o facto de ter chegado à última hora então eram um bocadinho olhados com algum descrédito, por outros estavam libertos de pressão nos seus jogos, mas pedia também para explicares o que é que aconteceu com Michael Laudrup
1: Sim, sobretudo por isso, porque a Dinamarca dos anos 80, aquela de Dines Dynamite, que tinha encandilado o mundo do futebol no Euro 84 e que depois tinha verdeado também no Mundial de 86, já não existia, o único jogador que tinha estado na convocatória de 84 e 92 é o, é o defesa Seedback. E, e o Michael Laudrup era o, o grande herdeiro dessa geração, até porque era o mais novo quando em 84 aquela seleção explodiu no, no Euro de França, a maior parte dos seus colegas já se tinham retirado, -Banel, que era os irmãos Olsen, Frank Arnson, Lerby, eh, digamos que estavam, era uma geração eh, completamente nova, eh, para os adeptos eh, francamente pior em termos de, de qualidade de jogadores, e sobretudo era liderada pelo um treinador que era altamente polémico. Eh, o Cepiontec, o alemão, tinha sido o pilar sobre o qual a volta se construiu a Dennis Dynamite, ele sai do comando da seleção quando há um, uma acusação num jornal sobre um desvio, um desfalque financeiro de, de parte dos rendimentos que ele recebeu por parte da Federação numa conta offshore. Nesses, nesses países do Norte da Europa essas coisas são levadas a sério e, e a pressão mediática fez com que o, o Piontech apresentasse a admissão de forma surpreendente. Acabaria por ser selecionado da Turquia nesta fase de qualificação e começaria o processo de renovação do futebol turco, que depois, no final da década, ia começar a ter os seus frutos. O seu adjunto era um tal de Fatah Terim e realmente a Dinamarca precisava de, de aceitar que os anos dourados tinham passado e que era preciso olhar para o futuro e procurar um selecionador. O problema foi que ninguém queria ser selecionador da Dinamarca, uh, sobretudo porque era um trabalho muito mal pago. Uh, as federações nórdicas não, não eram propriamente federações com muitas capacidades financeiras e, portanto, não, não queriam uh, selecionadores bem remunerados, não havia nenhuma figura histórica consensual do próprio futebol dinamarquês e o êxito da experiência com o Piontech tinha levado a federação a procurar treinadores estrangeiros sobretudo alemães, e inclusive chegam quase a contratar um, que é treinador do unter acho que da, da Bundesliga, mas não tinham dinheiro para pagar a cláusula que o clube exigia, e isso fala muito da situação financeira da federação, e portanto tivemos de deixar cair. No meio disto tudo, Richard moller Nielsen era o, o polícia mau para o polícia bom que era Piontech, era o seu adjunto há muitíssimos anos na seleção, tinha sido também ao mesmo tempo selecionador de sub-21, ou seja, esta nova geração ele conhecia uh, há muitíssimos anos, e era um jogador que era altamente uh, criticado pelos, pelas antigas glórias, porque sabiam que era, digamos assim, o, o cão de fila de, de Piontec nos seus anos como selecionador. E dentro da própria federação tinham, tinham isso em presença e quando ele próprio se apresentou como candidato, uh, desclassificaram imediatamente, dizendo que, que não tinha pedigree suficiente para treinar uma seleção da marquesa. De tal forma, ficou bem incomodado com essa realidade, que quando saiu da, da reunião tinha a imprensa à porta à espera, e então de, decidiu responder à imprensa a falar com um sotaque alemão carregado, dando claramente a entender que parecia que só um alemão é que podia se candidatar a esse posto. O certo é que houve sete recusas de, de técnicos diferentes, e já desesperados, os, os dirigentes dinamarqueses voltaram então atrás com a palavra, contrataram Muller Nielsen, mas ao contratarem Muller Nielsen contrataram um homem que tinha uma filosofia de jogo oposta àquela que tinha sido a Piontech, era um treinador extremadamente uh, defensivo, uh, defendia o jogo no sistema mais primitivo possível a nível tático, a equipa jogava num 4-4-2 básico, uh, potenciava muitíssimo o jogo direto, todo o aposto que tinha sido aquele 3-5-2 uh, fluído e líquido do futebol atrativo uh, da de Dennis Dynamite, e isso entrou imediatamente em conflito com o Michael Laudrup, que era o jogador mais elegante provavelmente do futebol europeu à altura, e depois dos primeiros quatro jogos uh, com a seleção, uh, Laudrup sentia que ali não fazia absolutamente nada, ainda para mais tinha um peso muito grande sobre o balneário, algo que Moral Nilsson não gostava, e depois da derrota com a Jugoslávia, decidiu automaticamente apresentar a sua renúncia a voltar a jogar com a seleção, foi imediatamente decidido pelo irmão, pelo Brian, e, e por outros jogadores que, com o passar do tempo, foram regressando às filas eh, por petição do selecionador. Michael Laudrup manteve-se inflexível durante toda a fase de qualificação. E o certo é que, eh, quando já foi eh, anunciado oficialmente que a Dinamarca podia participar no torneio, Moulin Nielsen ligou a, a Laudrup, eh, dizendo-lhe que lhe dava uma outra oportunidade, que era um momento histórico e que ele não podia faltar ao encontro com os seus colegas. Laudrup, que vinha de ganhar eh, a Taça dos Campos Europeus com o Barcelona dias antes, disse que não fazia nenhum sentido ele agora voltar à equipa porque não os tinha ajudado no processo de qualificação e continuava a não entender a ideia de jogo de Mola Nilsson como válida e, portanto, que não, que não valia a pena participar. Uh, fez aquilo que depois Figue não fez em, em 2006, manteve a sua palavra, declinou entrar no torneio e acabou por perder a oportunidade histórica de se sagrar campeão da Europa, fazendo parte um pouco também dessa lenda de que a Dinamarca ganha um torneio sem ter sequer o seu melhor jogador em campo.
0: Daqui a pouco falaremos então do jogo que consagrou a Dinamarca. Vamos só fazer aqui um breve, um breve resumo do que é que foram as, as fases de, a fase de grupos. A nível de, do grupo 1, um, arrancou com o Suécia-França, em Solna, portanto em Estocolmo. Primeiro jogo entre ambos, em fases finais, portanto Suécia-França, um jogo com Sol. Aliás, a maior parte do torneio é jogado já há horas uh, tardias, mas lá está, estamos uh, no pico... Estamos no final da primavera e início de verão e os jogos têm todos quase sempre bastante sol. 1-0 um, um por Ian Eriksen, central, aos 25 minutos. Portanto, foi o primeiro golo deste torneio, após canto, um, num jogo em que a Suécia insistiu, tentou chegar ao golo, mas foi a França, já na segunda parte, que chegou ao empate. Ao 1-1 por Jean-Pierre Papin, brutal como poucos naquela altura, então bateu uh, Ravel e fez aos 59 minutos o empate que duraria até ao fim. No segundo jogo, no dia a seguir, os ingleses e dinamarqueses empataram a zero, no, num jogo onde o selecionador dinamarquês Richard moller Nielsen não fez qualquer substituição, foi um jogo dividido com algumas oportunidades a partir principalmente de bolas paradas. Tudo empatado na primeira jornada, então na segunda ronda houve mais um empate entre ingleses e franceses, 0-0, num jogo onde Graham Taylor desta vez não, foi, não fez ele, então, nenhuma substituição. Stuart Pearce esteve perto de marcar um, um dos golos do torneio, num livro direto, mas a bola foi ao ferro. Alan Shearer também esteve perto do gol Aliás, os ingleses foram melhores que os franceses, mas não foram premiados. No outro jogo da segunda ronda, finalmente uma vitória, e graças ao golo solitário de Thomas Brolin, mais um golo, foi até um golo cheio de beleza. Cern, Dahlin, Schwarz e Brolin numa jogada de contra-ataque que também contou ali com uma pequena ajuda de um defesa dinamarquês pelo meio. A entrada então para a terceira jornada, Suécia 3 pontos, Inglaterra e França 2, Dinamarca 1, todos podiam passar, todos podiam ser eliminados, só os suecos com um empate garantiam o apuramento. A 17 de junho, então, a Inglaterra começou a todo o gás. Gol golo aos 4 minutos por David Platt, depois do centro de Lineker, mas os anfitriões, na segunda parte, deram a volta ao marcador aos 54 minutos, num jogo muito parecido ao que marcou, uh, num golo muito parecido, aliás, ao que marcou frente aos franceses, num canto pela esquerda, Ian Eriksen, num super cabeceamento, bateu Chris Woods. Os suecos, apoiados pelo público, queriam vencer e ficar em primeiro do grupo, Forçaram o ataque de tal forma que, aos 83 minutos, numa tabelinha entre Dalin e Brolin, este último fez mais um belo gol e festejou com a famosa pirueta no ar. 2-1, a Suécia avançava para as meias finais no primeiro um, em primeiro, no seu torneio. A Inglaterra ia para casa mais cedo, independentemente do que acontecesse no outro jogo, em Malmo, e Gary Lineker, Miguel, só uma nota, se quiseres dar, Lineker despediu-se assim, num jogo em que até foi substituído e não bateu um recorde neste jogo.
1: Sim, uh, o grande problema da Inglaterra, como, como tinhas dito bem, era a forma de jogar do Ram Taylor no um futebol direto. Ele pertencia a essa escola de jogo que nos anos 80 tinha devolvido um pouco o espírito kick and rush ao futebol inglês. Ele tinha treinado Watford uh, e era um pouco o símbolo dessa, dessa mudança geracional. Mas sobretudo o que faltava essa Inglaterra tinha no nome e apelido Paul Gascoigne, que tinha sido a, a grande surpresa, a grande estrela do, do Mundial de 90 e depois de ter sofrido uma lesão horrível numa final da FA Cup entre o Tottenham e o Nottingham Forest não pôde dar o seu contributo uh, nesse torneio e sem uma figura tão nuclear para o processo criativo, o jogo direto foi usado e abusado vezes sem conta e o Lineker, que era um, um, um avançado com uma capacidade técnica uh, espetacular em comparação com, com os outros avançados na convocatória, uh, sentia-se muito pouco cómodo com esse papel, ele procurava igualar o recorde histórico de golos pela seleção do, do mítico Bobby Charlton e, e sabia que nesse torneio ia ter como mínimo três jogos para conseguir, não conseguiu uh, marcar nenhum gol porque a Inglaterra tinha ficado os primeiros uh, dois jogos sem anotar, depois fez o passe brilhante ao David Platt, e continua constantemente em todo o jogo à procura desse segundo gol. mas uh, 20 minutos ao fim, o selecionador de maneira completamente inesperada decide trocá-lo pelo Alan Smith, que era um, um possante avançado do Arsenal na altura, e basicamente acabou por condenar uh, o final da carreira internacional do Lineker, antes de ir para o Japão, de poder igualar esse registro histórico, e puser inclusive a vir a disputar as meias finais, sendo que para um jogador que tinha tido uma história de amor tão grande com os mundiais, acabou por ter sempre uma série de sabores importantes quando lhe tocava a disputar um campeonato da Europa.
0: No outro jogo da última jornada, os dinamarqueses atravessaram a ponto para ir até Malmo, apoiar a sua equipa, frente aos franceses, para se apurar. tinham de vencer e esperar que os suecos também o fizessem, Já os franceses até podiam avançar com mais um empate. Num jogo com muito sol, apesar da hora tardia, aos 7 minutos, Henrique Clarsen deu o melhor seguimento a um passe de Fleming Povelson. Um, na segunda parte, Platini lançou do banco Luís Fernandes, mas foi Jean-Philippe Duran a encontrar de calcanhar o colega Jean-Pierre Papin, que bateria Peter Schmeichel com muita categoria 1-1. O empate naquela altura, ali aos 61 minutos, apurava os franceses, porque tinham mais golos que os ingleses, já os dinamarqueses estavam fora do torneio com este resultado e a França até estava por cima do jogo. Até que aos 78 minutos, numa jogada rápida pela direita, Povolson fez a sua segunda assistência no jogo, desta vez para Lars Elstrup, o número 10 da equipa, que tinha entrado 10 minutos antes. Um gol decisivo, 2-1 final e a Dinamarca avançava no torneio. Hum, Miguel, tu, vamos, vamos, vamos avançar porque daqui a, neste jogo não participa uma personagem fundamental na caminhada da, da Dinamarca até à, até à final, mas já, já contaremos isso na altura, na altura da final vamos avançar até para não perdermos mais tempo e vamos para o grupo 2 onde tínhamos as outras quatro equipas que estavam apuradas, Alemanha, Holanda Escócia e Sei já, já explicarás o que é que é Sei A Alemanha, campeã do mundo em 1990 selecionador Berti Vogt, su sucessor então de Beckenbauer oito jogadores atuavam em Itália uma espécie de meca do futebol para esta altura, os restantes na Alemanha Desses oito jogadores que jogavam em Itália, seis foram titularíssimos ao longo do torneio. Stefan Reuter, Jürgen Kohler, Andreas Bremer, Thomas Hassler, Karl Heinz Riedel e Jürgen Klinsmann. Um lesionou-se, um, portanto estes são os seis titularíssimos. Dos oito, ainda há um que se lesionou no primeiro jogo, Rudi Foller, e outro que foi suplente utilizado em três jogos e titular noutro, Thomas Doll. Portanto, só para verem o peso dos alemães que jogavam na Série A por esta altura. Da equipa base... Em 1990 só não estavam Klaus Augenthaler, Thomas Berthold, Pierre Litbarski, e Beine e, claro, Lothar Matthäus, que estava lesionado. Destaque para as três em fases finais de Stefan Effenberg, 23 anos, do Bayern Munique, mas prontíssimo logo após o torneio sueco, sueco para dar uh, o salto para onde? Para a Itália, claro, para a Fiorentina. E outro destaque vai então para Matthias Sammer, 24 anos, do Stuttgart e, como já dissemos no início, ex-RDA. Um, a Holanda, Carrasco de Portugal e campeão europeu em título, o selecionador o regressado Reinos Mikkels, oito jogadores do Ajax, três do Milan, a Troika, Van Basten, Gullit e Raikard, Kuman estava no Barcelona, Wouters no Bayern Munique e os craques, claro, do Ajax eram, por exemplo, Frank de Boer, o jovem que vai marcar bastantes golos neste europeu, Dennis Bergkamp, e também Brian Roy, para além de Van Tiggelen ou Rob Witschka. O irmão, Richard, não foi convocado. Da base da seleção de 88 faltavam um, principalmente Gerald Vanenburg, Arnold Muhren e Erwin Kuhman, de resto estavam lá praticamente todos. Miguel. Um, ah, vamos só falar ainda desculpa, da Escócia, já te passo a palavra para, para, para falarmos um bocadinho sobre o, quando falarmos dos jogos. A Escócia, então, a tal estreia em europeus, mas a verdade é que desde 74 não falhava um Mundial, portanto era uma equipa que tinha bastante experiência de fases finais, não de europeus, portanto 74, 78, 82, 86 e 90, esteve sempre. Nos Mundiais. O selecionador era Andy Roxburgh, que tinha, já tinha sido o selecionador no Mundial de 1990. Cinco jogadores alinhavam em Inglaterra, os restantes na Escócia, quatro no Rangers, quatro no Dundee United, três no Celtic, três no Hearts e um no Aberdeen. Na baliza, Jim Layton, que defenderam em 86 e 90, não foi convocado, deu lugar a Andy Gorham. Leighton que virá a ser por exemplo o titular no Mundial de 1998 com 39 anos e 11 meses já as estrelas desta seleção escocesa eram por exemplo Gary McAllister do Leeds Ali McCoyst do Rangers ou Brian Mcclaire do Manchester United um, e agora vou-te passar a palavra até para nos ajudar a explicar a quarta equipa deste grupo uh, nós falamos e já falaste muito na, na SEI um, o que era a SEI e quem era que equipa era esta?
1: A CEI é, é um caso único histórico na, na história do futebol mundial, eh, o acrónimo da Comunidade de Estados Independentes, e, e a única seleção que participou eh, sem pertencer a um país ou a um Estado sequer. Eh, quando em 1991 se oficializa o desmembramento da União Soviética a nível político, quando há uma revolta em Moscou contra a... O governo de Mikhail Gorbachev, liderado por Boris Yeltsin, que era na altura o presidente do Partido Comunista eh, Russo, eh, começa um processo eh, de, de separação das distintas repúblicas que compunham a União Soviética em, em estados independentes, com a Rússia como pilar principal, mas eh, com todos os países vizinhos, os dos bálticos, do, eh, da Ucrânia, Bielorrússia, os países do Cáucaso, começam a ganhar entidade de vida própria. O problema é que quem se tinha qualificado para a fase final, efetivamente, tinha sido a União Soviética, e imediatamente os italianos, que tinham sido segundos no grupo, bastante habilidosos, recordaram isso à UEFA, indicando que é a União Soviética que se classifica, e se não existe a União Soviética agora, então quem vai ao europeu, obviamente, temos de ser nós, porque não pode ir um país que não existe, e não há nenhuma lógica nisso. A EF meditou sobre o assunto, a questão esteve durante várias semanas na, na Revolta das Notícias e chegou-se a uma espécie de decisão solomónica. Uh, a União Soviética não poderia participar ainda não porque não existia, mas aqueles que tinham logrado classificar a União Soviética, ou seja, os jogadores, tinham o direito de participar. Como? Criando-se uma federação fictícia, que teria a duração exclusiva do período de sete meses que duraria desde o 1 de janeiro até, até julho, quando terminava o torneio, em que uh, se, se constituiria por todos os jogadores das diferentes repúblicas soviéticas que tivessem participado na fase de qualificação e que quisessem representar essa federação para poder jogar a fase final. Uh, não teriam bandeira, a bandeira era uma bandeira completamente branca, não teriam hino, o hino escolhido foi a nona sinfonia do Beethoven e as camisolas seriam idênticas em cores à que tinham usado a União Soviética, ou seja, o vermelho e branco, mas em lugar daquele mítico CCCP que indicava que era a União Soviética, estaria o CAI de Comunidades de Estados Independentes. Ou seja, realmente estava um grupo de jogadores a representar um país que não existia, cada um já sabia que quando aquela prova terminasse, oficialmente eles teriam de integrar a federação da sua respectiva república. Havia jogadores russos, havia jogadores ucranianos e havia jogadores georgianos que sabiam que no momento em que acabasse o último jogo nunca mais iam jogar juntos e, portanto, eh, criou-se aqui uma espécie de, de vazio institucional legal que, que se aproveitou para que pudesse participar uma equipa que tinha ganho no terreno de jogo direito a estar, mas que realmente já não existia como
0: Selecionador Anatoly Bichovets, ele que tinha estado como jogador no Euro 68 e no Mundial de 70. Dos 20 jogadores, 10 jogavam na, na Rússia, Spartak, CSK e Dinamo de Moscovo, Um no Dinamo de Kiev e os restantes 9 no estrangeiro, em vários países. Em Portugal, por exemplo, alinhava no Benfica, Sergei Yuran. Um, alguns destaques mesmo rápidos, portanto, Vitor Onopko, Mikhail Ischenko, Alenikov, Kanchelskis, Doborovolski, um, eram algumas das estrelas desta SEI, uh, em inglês, poderão ler em alguns sítios, SIS. Um, vamos aos jogos. Primeira jornada, o grupo abriu com Holanda-Escócia, decidido com um gol aos 77 minutos. O autor foi um jovem de 23 anos que se estreava em fase finais chamado Dennis Bergkamp, após assistência de Frank Reichardt. No segundo jogo do grupo, a SEI quase que surpreendia a Europa, e mais concretamente à Alemanha, na segunda parte Reuter fez um penalti infantil e descuidado, Dobrovolski bateu de marca dos 11 metros Bodo Willner, uh, isto foi aos 65 minutos e a ceia aguentou até aos 90 minutos porque, mesmo sobre o apito final do árbitro, Thomas Asler dispôs de um livre direto em cima do risco da grande área ele que, uns minutos antes tiveram uma semelhante situação e a bola até rasou o posto, uma espécie de tentativa para o que viria a fazer, então, aos 90 minutos um, agora sim, a bola no ângulo esquerdo, outra vez da baliza de Dimitri Karin, sem hipóteses para o gigante russo, estava feito o empate e a campeão do mundo livrava-se de entrar a perder no Euro 92 frente à ah, Sei. Há uma discussão nesse
1: momento, o Acer, que é, provavelmente, para quem já não se lembra ou quem não viveu a nível de livros diretos, o Beckham da sua geração é, era perfeito na, na execução de livros mas precisamente esse falhança fez com que quando tivesse apanhado falta, todos os jogadores da seleção alemã foram procurar a bola para serem eles a rematar eh, nomeadamente os jogadores como o Klinsmann, como o Summer, como o Müller, que estavam terreno de jogo e, e o Asler agarrou a bola e começou a abanar com a cabeça era desta oportunidade, ninguém me tira se eu quase que cheguei lá na jogada anterior agora nesta chega e depois quando marcou o gol foi uma, uma seleção eufórica de, de alívio também, mas também de reivindicação de... de de, existem segundas oportunidades no futebol sempre
0: e Thomas Asler é uma das figuras deste torneio que faz alguns jogos bastante, bastante acima, acima da média na segunda jornada a Escócia depois da derrota com a Holanda defrontou a Alemanha, o empate seria um bom resultado tentariam aproveitar todos os momentos de bola parada principalmente então, para criar perigo e chegar ao golo mas aos 30 minutos da primeira parte Summer e Klinsmann combinaram para Karl Heinz Riedel arrematar sem hipóteses para o guardião escocês. Logo no início da segunda parte, Stefan Effenberg, pela direita, entrou, centrou, aliás, muito chegado à, à baliza, o guarda-redes Andy Gorham escorregou e a bola entrou caprichosamente na baliza. 2-0, os germânicos eram mais fortes e assim, confirmaram, assim o confirmaram no relevado. A Escócia, com esta derrota, dizia adeus ao torneio, ainda com um jogo para jogar, uma oportunidade para premiar os seus adeptos. Quatro anos antes houve o festival irlandês. Em 1992 foram os escoceses a fazer a festa. No outro jogo, numa espécie de reedição uh, da final de 1988, apesar, lá está, da União Soviética ser coisa do passado, a Sei e a Holanda empataram a zero. Assim, tudo se, tudo se decidiria na última jornada. Os homens de leste tinham de ganhar à Escócia esperar que houvesse uma vitória no jogo entre vizinhos e rivais, Holanda e Alemanha, mas a Sei rapidamente percebeu que dificilmente avançaria na competição. Aos 17 minutos de jogo já perdia por 2-0. Dois remates de fora da área que deram em golo, com muita sorte a mistura nos dois lances. Primeiro Paul McStay, depois Brian Mcclaire Na segunda parte de penalti, McAllister fez o 3-0 final. A Escócia terminava em beleza a sua primeira participação em europeus. A Sei despedia-se Uh, com dois empates e uma derrota antes de, das ex-nações soviéticas terem todas então as suas próprias federações enquanto países independentes. Por isso, holandeses e alemães jogaram pelo primeiro lugar do grupo. Quem vencesse encontraria a Dinamarca, quem perdesse teria pela frente o anfitrião. O empate favorecia na altura os germânicos. Era a reedição do jogo de Milão, do Mundial de 90, dos oitavos de final, da meia-final do Euro 88, do jogo da fase de grupos do Euro 80 e do Mundial de 78. E claro, também, da final do Mundial de 74. Era toda uma rivalidade cheia de história, com ligeiro pendor para os alemães. Se no jogo entre Escócia e Sei houve entrada forte de uma das equipas, o mesmo aconteceu no jogo em Gotemburgo. A Alemanha entrou muito bem e aos 15 minutos já vencia por... 2-0, dois gols de bola parada, Frank Rijkaard e Witschka. Klinsmann, também de bola parada, reagiu no início da segunda parte, mas Dennis Bergkamp aqui em jogada de bola corrida fez o 3-1, colocou os holandeses na liderança do grupo e em rota de colisão com os dinamarqueses. Miguel, os favoritos neste grupo passaram.
1: Sim, e, e sobretudo porque tinham voltado às origens. O, o, o Mikkels, quando volta a selecionador... Ele é um, é um treinador completamente diferente daquele dos anos 70, já se tinha visto no, no anterior Regresso ao Futeuro, que aquela Holanda 88 jogava num 4-4-2 que não era aquele 4-3-3 ou 3-3-3 histórico do futebol holandês. É muito mais baseado na escola do PSV, que tinha sido campeão europeu desse ano do, propriamente na ideia de jogo do Ajax, mas com a aparição estelar desse, desse miúdo chamado Dennis Bergkamp, que estava já numa fase de maturidade competitiva importante tinha um problema quem é que ficava no banco de suplentes para jogar entre Gullit, Van Basten e Bergkamp e houve uma pressão de vários jogadores sobretudo esse núcleo duro do Ajax de voltar a mudar o sistema de jogo para um sistema de jogo muito mais ofensivo um 4-3-3, onde inclusive muitas vezes uh, entrava também Brian Roy e Gullit jogava como todo terreno no meio campo uh, e isso de certa maneira deu muito mais fluidez de jogo ofensivo aos holandeses uh, Bergkamp foi provavelmente o melhor jogador individual do, do torneio e, e simplesmente a única coisa que faltou para aquilo carburar foi foi Marco Van Basten um jogador que tinha feito a sua lenda no europeu, mas que depois tanto no Mundial do, do Itália 90 como no Euro 92 eh, seria incapaz de marcar um só gol algo que parece completamente ilógico tendo em conta que estamos a falar do, do melhor avançado provavelmente, da sua geração, mas essa incapacidade eh, compensada pel, pelas exibições do Bergkamp foi o ponto frágil dessa, dessa Holanda que prometia nesse momento em que ganha a Alemanha de uma maneira tão contundente afirmar-se como o máximo favorito a levar outra vez de maneira consecutiva o
0: troféu e daqui a pouco falaremos de um jogo onde Marco Van Basten nem um penalti conseguiu marcar meias finais a primeira meia final foi em Estocolmo a 21 de junho um domingo a noite mais curta do ano jogo às 20 horas sempre com Sol Suécia Alemanha anfitriões versus campeões do mundo Thomas Brolin versus Jürgen Klinsmann por exemplo em 1958 no Mundial organizado pelos suecos a RFA perdeu precisamente na meia-final frente à Suécia e agora, em 1992, voltavam-se a encontrar na mesma fase de uma competição diferente no Campeonato da Europa. Um, aos 11 minutos de jogo, há um livre frontal para a Alemanha e Thomas Hassler a fazer o que já tinha feito frente à Sei, desta vez num remate em curva por cima da barreira, sem hipóteses para Ravelli, ao intervalo 1-0 um e aos 59 minutos, após bom envolvimento entre Hassler e Sammer, Karl-Heinz Riedel fez o 2-0. Os suecos pareciam derrotados definitivamente. Mas aos 65 minutos, 6 minutos depois de sofrer o 2-0, a Suécia ganha um penalti. Thomas Brolin faz o 2-1, dando esperanças aos homens da casa. Mais uma pirueta. Que vem tentaram então chegar ao empate, mas sem êxito. Aos 89 minutos, Thomas Elmer, jogador do Dortmund, que nesse verão sairia para o Bayern Munique. Fez um passe magistral para o homem do jogo, Karl-Heinz Riedel, homem de ataque da Lazio por aquela altura. 3-1, parecia tudo resolvido, quase, quase tudo resolvido, porque na jogada a seguir ao golo, Bodo Wilgener, ainda a festejar certamente, uh, saiu muito mal, a um chutão para a frente e Kenneth Anderson reduziu para 2-3. Mas estávamos mesmo sobre a hora e os alemães aguentaram até ao fim, carimbando o bilhete para o jogo decisivo em Cotemburgo. E foi nessa mesma cidade que se realizou o jogo da segunda meia-final, Dinamarca-Holanda, a campeã do Mundo-Alemanha já estava então na final e talvez todos estivessem à espera que a campeã da Europa, a Holanda, também se apurasse. Mas os dinamarqueses estavam embalados depois de uma fase de grupos em crescendo e aos 5 minutos colocaram-se em vantagem. Henrik Larsen concretizou da melhor forma o excelente cruzamento de Brian Laudrup. Os holandeses reagiram por Dennis Bergkamp, claro, a tal nova Kock 1-1 aos 23 minutos, terceiro gol do avançado no campeonato. Mas Henrique Larsson não quis ficar atrás de Dennis Bergkamp e também fez o seu terceiro golo no torneio, voltando a marcar ainda na primeira parte, aos 33 minutos, fazendo o 2-1 para a Dinamarca, uh, levando ao delírio os milhares de dinamarqueses que festejaram quase, quase, quase até ao final, da ao final da partida, quando pensavam que estavam mesmo com a final no bolso, perto dos 90 minutos, num canto, Frank Reichard voltou a marcar. 2-2 e o jogo ia para prolongamento. Tal como em 84, quando a Dinamarca jogou frente aos espanhóis na meia-final, os 30 minutos adicionais não foram suficientes para encontrar vencedor e teve de se recorrer aos penaltis. Em 1984, os dinamarqueses perderam contra a Espanha, agora queriam chegar a uma final inesperada. Koeman marcou primeiro, Henrique Larsen fez o mesmo, apesar de Van Broekholen quase ter impedido o golo, só que depois veio... Van Basten, que foi o segundo a rematar pelos holandeses, mas foi demasiado denunciado e permitiu a Peter Schmeichel uma excelente defesa, apesar, lá está, do remate não ter sido dos mais potentes. Até a final, todos marcaram, o remate decisivo foi de Kim Christoph. A Dinamarca estava na final, menos de um mês depois da possibilidade de jogar o torneio ser apenas uma pequena, pequeníssima possibilidade. Miguel, não era a final. Totalmente esperada, bem pelo contrário, porque toda a gente esperava talvez um, um, um Alemanha-Holanda, mas a verdade é que a Dinamarca conseguiu uh, surpreender o, os holandeses.
1: Sim, aliás, no, no final do Alemanha-Holanda, Alemanha, do Alemanha -Holanda, uma relação muito tensa acumulada nos últimos anos, podia antecipar um jogo duro ou um jogo polémico, como tinha sido o de Mundial 90, com, com a mítica expulsão do Raikar e, e do Fowler aquele incidente, mas o que se viu foi uma de jogadores abraçados uns aos outros, trocarem camisolas, porque dava a sensação que eles sabiam que tarde ou cedo se iam encontrar na final, que sentiam-se muito superiores, tanto por serem os campeões europeus e mundiais em título, como também por sabendo que os rivais que iam ter eram suecos e, e dinamarqueses, sentiam claramente que, que ainda havia um capítulo novo uh, para essa final, para voltarem a acertar contas. Uh, o favoritismo do alemão foi cumprido nessa, nessa meia-final, uh, um jogo com, com penteados muito próprios, já, já, já que sacaste o Brolin Kleisman, é preciso falar de todos esses penteados uh, dos 90s, e essas camisolas largas, a primeira edição, aliás, que tem nomes, uh, camisolas, tem nomes à frente, e, e o jogo entre a dinamarca e a Holanda foi, foi um jogo que, que recordava precisamente que estavam frente a frente as duas grandes equipas contraculturais anos 70 e 80, uh, mas em versões uh, diferentes, né? momentos históricos diferentes, e, sobretudo, era um jogo com um profundo peso emocional. Uh, como disseste bem, os dinamarqueses só tinham de cruzar uma ponte, como depois uma brilhante série há uns anos uh, celebrizou, para estarem em massa ali, quase que a jogarem em casa. E, ao mesmo tempo, os holandeses tinham ali uma geração única e irrepetível. E, e eram claramente os favoritos a recular-se. Nem sequer a titular no o torneio, por, por eventos que, que depois falamos Acabou por ganhar um peso muito importante nessa equipa. Esteve muito bem. Schmeichel teve uma noite gloriosa... Uh, mais uma vez na baliza, mas sobretudo fica essa imagem do, do mito que é o Van Basten falhar no um penalti. Numa série em que Van Broekland, que era o melhor guarda-redes do mundo de um dos primeiros especialistas a estudar os rivais e que quase sempre acertava a direção dos remates, outra coisa foi ter chegado a conseguir pará-los, uh, não teve a oportunidade de, de salvar a sua equipa, como sim, quatro anos antes, naquela final em que parou um penalti ao Bela 9. E realmente aí começa também uma maldição do futebol holandês. Porque, se formos a ver, nas edições seguintes acabam sempre, uh, de europeus e mundiais, quase sempre eliminados por penaltis. São eliminados os penaltis em 96, eliminados os penaltis em 98 no Mundial, são eliminados os penaltis no Euro 2000. E até que chega o Euro 2004, nos quartos-finais, de com a Suécia, acabam por uh, quebrar um pouco essa malapata que começou a cozinhar aí nessa, nessa noite histórica de Gotemburgo.
0: É, mas depois, em 2004, houve maniche e a bola em, em curva para, para acalmar... O, e o sonho
1: direct fora de sítio
0: <risos> e o que e o,
1: o Direito fora de sítio que não apanhou a jogada em si porque estava com a exatamente
0: exatamente e é nesse jogo que Edgar David está parado uh, no segundo golo uh, à espera do autocarro, no sim. poste uh, enquanto uh, quem é que faz Cristiano esse golo Jorge Andrade
1: Cristiano está no ar
0: é Cristiano que faz que faz sim. o golo sim Cristiano okay. é o muito bem uh, vamos avançar para a final de, do Euro 92 Sexta-feira, 26 de junho, em Gotemburgo, Dinamarca-Alemanha, o Levy Stadium, com Pelé e Franz Beckenbauer nas bancadas, um ao lado do outro. Também Samarandes, um, mas Pelé, de facto, é bastante é vezes focado na, pelas imagens, pela transmissão televisiva, ele que se tinha apresentado ao mundo na Suécia em 1958. Berti Vogt se alinhou com Bodo Wilner, Kohler, Bursfeld, Elmer, uh, Reuter e uh, Andreas Bremer. Uh, Summer, Effenberg e Hassler, e depois uh, Klinsmann e Riedel. Já o pragmático, acho que podemos chamar assim pragmático, Richard Moller, Nielsen, fez alinhar Peter Schmeichel, Olsen, P.S. Nielsen, Christoph Sivayek, uh, Kim Vilfort, Johan Janssen, Henrik Larsen, um, Brian Laudrup e Fleming Povelson. Um, e tu no início do, 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 deste episódio falaste do teu livro e que trazias histórias que uh, o livro narrava e ia à procura daquelas histórias mais especiais, eu acho que temos que começar por aqui e temos que falar de Kim Vilfort ele que tinha então falhado o jogo com a França e tu vais nos explicar porquê porque eu acho que esta de facto é a história mais mais tocante e a mais simbólica de um, de um torneio, que tem muita história em si, que nós já falamos, até o episódio já vai mais longo até do que é do que o normal porque lá está, houve jogos Jugoslávia houve a Dinamarca, a sei mas depois Kim Vilfort e a sua história pessoal dá um toque diferente a este, toda esta história, toda esta conquista da Dinamarca, porque não é spoiler, a Dinamarca venceu este jogo, mas já explicaremos isso melhor, mas conta-nos a história de Kim Vilforte.
1: Sim, sobretudo recomendar muitíssimo a quem está a ouvir isto e, e quem gosta deste europeu, desta história, de ouvir também o flashback do, do Hugo Tavares e, e do Rui sobre esta final, porque também é muito bom e encapsula bem, bem o espírito de toda esta, esta geração. Em relação à história, é, é, é provavelmente a história mais triste da história dos europeus e mais, mais feliz ao mesmo tempo. É, é uma autêntica fábula uh, de final feliz barra infeliz. Uh, a filha do Kim Vilfort, Lynn Vilfort, uma, uma menina de 7 anos, tinha leucemia em fase terminal. Uh, já estava na, nesse mês de maio uh, internada em hospital e, e os médicos davam-lhe muito pouco tempo de vida e uma das principais razões por que o Wilfert inicialmente não quis ir com a, com a seleção e foi persuadido pelo selecionador é que queria estar todos os dias possíveis com, com a filha e nesse, com a família nesses momentos difíceis. Além de mais, era uma menina que todos os jogadores da comitiva conheciam, porque todo esse espírito união fomentado nos anos 80 pelo Piontec, na da Dynamite tinha continuado, eles conheciam-se muitíssimo do Brøndby, como tu explicaste bem. Uh, o Casper Schmeichel, o jogador rede da rede da Dinamarca, e o Leicester têm a mesma idade da Lina e eram amigos. O Schmeichel e o Wilfert eram colegas de equipa. Portanto, estamos a falar de uma autêntica coqueluche, digamos assim, emocional dessa seleção, que estava num momento de grande sofrimento e de grande dor, e isso fazia com que o pai, cada dois dias, cada três dias, cruzasse o canal da Jutlandia para ir a casa ver ver a menina, e isso fez com que não jogasse, por exemplo, esse jogo com a França, que permitiu ao Henrique Larsson, que era suplente, ser titular e daí marcar o golo, acabou por ser uma decisão que teve repercussões na, na campanha da Dinamarca, e depois ele acabou por ir uma segunda vez a casa depois do de, de jogo da meia-final e antes da final, para vê-lo outra vez e para também um pouco ganhar forças e inspiração, porque de certa maneira os dinamarqueses jogavam porque queriam ganhar um torneio que já podiam ter ganho em 84, porque ninguém contava com eles, mas de certa maneira havia mesmo ali um espírito de grupo de querer ganhar isso para dar uma última alegria à, à pequena Lin, que, que basicamente estava a torcer por eles de, de uma maneira diferente e muito especial uh, para o pai Kim que não era propriamente um grande protagonista, não era um, um dos grandes artesãos da equipa, mas que depois vai ter um papel histórico nesta final.
0: É tu já falaste do, do, do episódio do flashback do, com o Tavares da Silva e com o Rui. Um, também tinha aqui apontado para recomendar para quem quiser saber mais sobre esse jogo em promenor para ouvir então esse episódio para até as tudo o que está à volta mas também tudo o que se passou então no relevado um, fazendo um resumo uh, Miguel, um, eu vi o jogo eu revi o jogo que eu já tinha visto uma vez, eu revi outra vez o jogo para, 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 para prepararmos este episódio é um, é um jogo onde a Alemanha praticamente tem o controle do da partida durante, durante todo o tempo, mas a Dinamarca vai tendo alguns contra-ataques e alguns momentos em que é incisiva. O resultado, como todos... Se, se, tu, todos devem saber, é 2-0 mas antes disso há duas, há duas ou três notas, queria que falasses do equipamento de Peter Schmeichel um equipamento bastante bastante mítico e ficou bastante, muito associado ao, ao próprio Peter Schmeichel que, que estava a aparecer na Europa que já estava obviamente no Manchester United um, é um jogo um, muito quentinho um, muito físico com bastantes entradas uh, fortes de parte a parte, um, bastantes de... faltas. Diz, desculpa?
1: Ao bom espírito da época,
0: realmente. Ao bom espírito da época, é verdade. Um, mas o que eu notei foi sempre uma Alemanha sem criatividade para furar a organização dinamarquesa e do lado da Dinamarca um, há de facto um jogador que sempre que tocava na bola se distinguia do, dos, dos restantes, que era Brian Laudrup.
1: Sim, sem dúvida. Uh, curiosamente, essa Alemanha, uh, em nomes e em talento individual, era uma equipa muito criativa, porque se olhamos...
0: Pois, ao meio campo, não
1: é? é Samer, Hassler, Heffenberg, o próprio Klinsmann não era um avançado uh, matador, senão que era um jogador que gerava um muitíssimo jogo ofensivo, o Hitler era mais killer de área, mas a própria defesa, o Bremer tinha uma capacidade de marcar as diferenças através da linha lateral, e essa Alemanha é capaz de ser, inclusive, mais ofensiva que a que tinha ganho o Mundial dois anos antes, com um perfil diferente talvez mais tático do que esta, e por isso surpreendo muito que tenham sido tenham bloqueado tanto. Depois os jogadores de, de, falaram um pouco sobre o peso se sentirem tão favoritos no noite para o dia, eles entraram no torneio uh, com o favoritismo sem campeões do mundo, depois viram-se tão superados pelos holandeses, que um pouco baixaram as expectativas, e quando de repente se viram nesse, na necessidade de ganhar, quase por obrigação à Dinamarca, tal como tinha acontecido com a geração de 76 contra a Checoslováquia, também evitando uma final contra a favorita Holanda, uh, houve ali uma espécie de bloqueio mental. E, e sobretudo houve ali Peter Schmeichel que é gigante em toda a final é, é claramente um jogador diferencial acho que a lenda de Schmeichel como um dos provavelmente 4 cinco 5 melhores guardas de todos os tempos começa, começa nessa final uh, depois ele tem toda a carreira da Premier League e o referenda e acaba na na final de Camp Nou e depois na passagem aqui por Portugal, mas é aquela final que o define E aquele equipamento, no fundo, marcou o início de uma mudança estética nos anos 90, os equipamentos guarda redes que até esse momento eram, eram bastante, digamos assim, básicos. com, com
0: Monocromáticos.
1: Muito, sim, muito neutras. Porque houve um estudo da, da, da própria Hummel, a empresa que fazia os equipamentos míticos, todos eles míticos da Dinamarca entre os anos 80 e 90, que entendia que ter aquelas cores a variedade de cores, podia descentrar uh, uh, os avançados no momento um contra um e logo aos 7 minutos há ali um, um mano a mano entre, entre o Klinsmann uh, não, entre o Klinsmann não, desculpa entre o, o Riddle e o... É o e e nota-se ali claramente que o tamanho gigante do Schmeichel e a ajuda daquela camisola uh, descentraram o, o avançado da Lazio e, e criaram a primeira grande defesa da tarde-noite tarde noite, que, que permitiu a Dinamarca sentir confiança reforçada na sua ideia de jogo, no seu guarda-redes depois já avançando nos anos 90 sobretudo no Mundial 94, com Jorge Campos começamos a ver aquilo como algo normal mas quem começou realmente essa tendência foi o Peter Schmeichel nesse dia e falando dessa Alemanha que tem todo o controle de jogo e, e sempre que um underdog ganha um, um campeonato da Europa... É, pede mesma maneira que Portugal teve o controle do jogo contra a Grécia em 2004 e não foi suficiente, da mesma maneira que a França teve muitas vezes o controle do jogo contra Portugal em 2016 e também não foi suficiente, a Ciena marca estava muito cómoda em não ter a bola, era o tal plano de jogo do Müller nielsen onde se calhar um Michael Algrupo sofreria muitíssimo, o seu irmão Brian era um jogador muito mais sacrificado, tinha muitíssima técnica, muito superior a qualquer colega, mas ao mesmo tempo não tinha esse espírito tão clássico do seu irmão, era um jogador mais de trabalho, jogava muitíssimo na corrida ao espaço e isso também dava muito oxigênio a essa equipa dinamarquesa que depois o que soube fazer foi aproveitar ao máximo as poucas oportunidades que teve e sacar máxima eficácia tanto nas na tarefas defensivas com o Schmeichel atrás para desespero de um Jürgen Klinsmann que tentou de todas as formas quebrar a resistência dinamarquesa, mas também sobretudo nos dois golos, que são dois golos completamente fora do normal dentro do que é aquela equipa e dentro do que é o futebol em geral
0: É, o primeiro gol é uma... É uma... Uma chamada agora fala-se a pressão alta, não é? Um roubo de bola ainda numa fase de, na, na primeira fase de construção, que nem era bem uma fase de construção porque a Alemanha tinha roubado a bola, mas perdeu logo a seguir, um, e depois reação o
1: povo. Povolson...
0: Exato, reação à perda, exatamente. Foi uma, uma ótima reação à perda da bola. E a Dinamarca então depois com o Janssen fuzilou Ilgner, fez o 1-0, ainda bem cedo na, na primeira parte. Um, é um, um golo até que parece, parece haver falta, parece haver offside, uma falta sobre, sobre Brema mas... É. E a partir daí, diz há diz um,
1: Há um golo que tem duas histórias. A primeira é, obviamente, quem vê a final, pergunta-se, e há-de-se perguntar sempre, o que é que está a fazer a Effenberg. Que há como ali um breve momento em que ele se atira ao chão de uma maneira completamente antiestética que não sabemos se está a tentar desviar a bola ou a desviar-se da bola, porque é, é como se tivesse completamente caído um peso morto. E depois o Jansen era um jogador que rematava muito Acho que toda a gente tem na sua equipa de futebol aquele centrocampista que remata muitas vezes e, e remata muitas vezes mal e que quando tem a bola e está em posição de rematar como o adepto pede que não remate. O Janssen era esse jogador de tal forma que no dia a seguir o Michael em a dar uma entrevista no jornal dinamarquês disse isto é um sonho e eu acho que ainda estou a sonhar porque até o Janssen conseguiu marcar um gol num remate de por longe. Portanto, esse era o peso que o Janssen tinha em cima e, e acho que todos nós somos capazes de buscar um jogador no nosso, no nosso consciente emocional e pensar que se esse jogador fizesse a mesma coisa depois de uma carreira inteira a falhar remates de meia distância, esse seria o seu Janssen. E, e esse jogo tem, esse, esse gol tem essa particularidade, digamos assim, histórica.
0: Depois deste gol começa um duelo particular entre principalmente entre Jürgen Klinsmann e Peter Schmeichel. Há duas defesas que são monstruosas. Há duas principal uma na primeira parte e uma na segunda parte. São as duas monstruosas. Convido-vos a, a irem procurar Uh, ou a ver o jogo todo, claro, mas se procurar pelo menos os, os, os highlights e verem estas duas defesas, que são de facto duas enormes defesas, para além de outras, mas há duas, então o Klinsmann completamente desesperado. Klinsmann que ao longo do, do, do jogo tentou sacar alguns penaltis e algumas faltas ao seu estilo, outra, outra imagem de marca deste, deste avançado loiro-alemão. Um, a Dinamarca tentava sempre o um contra-ataque, algumas bolas paradas, um, mas lá está, mas... Uh, a Alemanha sempre com o controle do jogo, uh, Reuter, o lateral alemão muito ofensivo pelo lado direito, no início falámos, uh, estamos a falar de um, de um jogo em que só teve 37.800 37, pessoas, isto para voltar ao início, quando tu falaste, e bem, estamos a falar de estádios relativamente pequenos, uh, mas era um estádio que estava completamente cheio, e uh, eu vi o jogo uh, para, para este episódio com transmissão uh, da televisão dinamarquesa, que ficaram completamente eufóricos e até cantaram depois do 2-0, e é aqui que eu quero ir, porque se falamos antes do início de comentarmos esta final de Kim Vilfort, o segundo golo é uma espécie de também... é uma jogada também confusa, em que a bola de repente cai nos pés de Kim Vilfort, que assim de uma forma meio desajeitada consegue dominar a bola, e depois, aí sim de forma mais uh, artística e bem, e bem executada, tira da frente dois defesas e remata de pé esquerdo fora da área, para o fundo da baliza de Bodo Wigner, e não deixa de ser, depois daquilo que tu, que tu comentaste, não deixa de ser, de facto, muito simbólico ter sido Kim forte a marcar o último gol deste torneio, o gol que deu, confirmou a vitória de Dinamarquesa no torneio.
1: Sem dúvida, porque é, é como dizes bem, é um lance em que o meio-campo de Inamarquês, o que quer é tirar a bola o máximo mais longe possível no seu meio-campo, é mais do que um passe, é um... É um lançamento largo para, para a zona de ninguém, o Wilford aproveita e vai em corrida, os alemães não sabem muito bem como reagir, o que dá esse pequeno metro que ele consegue controlar de maneira bastante tosca a bola, mas depois consegue fazer um, uma jogada realmente técnica, uh, de, de excelente técnica, dando os dois pés, primeiro, enfim, dando os dois jogadores com o pé direito e depois arrematando de uma forma colocadíssima ao, ao posto da, da baliza do Wildner, e depois ver aquele homem celebrar daquela maneira, sabendo aquilo que ele estava a viver naquele momento, Uh, não só pelo que é o êxito da, da Dinamarca estar confirmado, porque é um golo que chega muito perto do fim do jogo, mas também saber uh, que provavelmente uh, ele sentia-se nesse momento a, a cumprir o sonho da, da pequena Lina uh, resume muito bem o que foi todo este torneio. Um conto de fadas, um conto de fadas para o futebol dinamarquês, um conto de fadas para essa história uh, que depois uh, teve um final triste da pequena ter falecido umas semanas depois, e, e um conto de fadas também para um estilo de futebol que desapareceu da Europa, não, não é? É o último torneio de oito seleções. É o último torneio antes de, de várias mudanças eh, fundamentais para entender o futebol hoje em comparação com o passado, como, por exemplo, passar a bola ao guarda-redes e poder segurar a bola. Algo que vamos ver durante a final, durante todo o torneio, sobretudo, mas na final desse, de maneiras repetidas, como a Dinamarca está com o posse de bola a entrar no meio-campo da Alemanha e decidir passar a bola ao Schmeichel para o Schmeichel agarrar a bola. Define muito esse futebol até 1993, até essas mudanças de regra que depois no Mundial 94 já não vamos ver. A própria dureza, que depois começa a ser muito mais castigada pelos árbitros a metade da década de 90, ainda se permite, de certa maneira, e vemos entradas que seguramente teriam sido amenistações, ou até ver menos direitos noutros casos, e digamos que encapsulou um tempo que ficou aí. Não vamos voltar a ver um torneio com seleções eliminadas antes do torneio começar, porque hoje em dia o, o mundo comercial do futebol não permite essas realidades, e a Europa também não está a viver esses, esses momentos tão conturbados. Não dificilmente vamos voltar a ver uma seleção convidada à ultimadora para entrar e ganhar, uh, dificilmente vamos voltar a ver um, uma história humana tão potente como essa e, e tão triste ao mesmo tempo. De certa maneira, é, é provavelmente o europeu mais especial de todos, uh, se bem que não seja nem de longe nem de perto o mais jogado, nem de longe nem de perto com o melhor vencedor, mas seguramente é um dos mais enternecedores da história do, dos campeonatos da Europa.
0: Muito bem, Ui? Antes mesmo de concluir, aproveito essa, essa tua deixa, uh, Nós uh, as viagens pelo regresso, do regresso ao futuro vão continuar e, e em 2004 vamos parar numa numa, numa, numa edição que, que é muito cara aos portugueses e que também teve um final trágico, mas também teve um vencedor inesperado. Consideras que, e olhando para esta Dinamarca e também já fazendo olhando para a Grécia de 2004, uh, qual das duas consideras mais surpreendente mesmo assim?
1: Grécia sem dúvida, a Dinamarca não deixava de ser uma potência do futebol europeu nos anos 80, uh, era uma seleção que apesar de estar em mudança geracional tinha jogadores uh, com grande experiência internacional, a própria campanha do Prombi dava a entender que o futebol dinamarquês continuava a produzir jogadores de qualidade e essa Dinamarca depois vai estar no ano 96, vai estar no Mundial 98 também bastante bem, vai estar no ano 2000, vai estar no Mundial 2002, ou seja, há uma sequência de participações, uh, depois estamos a falar de um torneio mais curto em que há menos oportunidades para as equipas, mais digamos assim, mais inesperadas de poder tropeçar. A Grécia não só teve um grupo muito complicado, em que conseguiu vencer o anfitrião, como depois teve de superar a França, que era uma das grandes favoritas, e depois, provavelmente, a equipa que melhor jogou em todo o torneio, que foi a República Checa, nas minhas finais, até chegar à final. E era uma geração de futbolistas gregos, onde não havia jogadores realmente que ficaram para a posteridade. Não havia uma equipa grega a conseguir brilharedes nas competições europeias, da mesma maneira que o Brownby tinha feito, de certo modo, e não houve nem anterioridade, nem continuidade nesse, nesse projeto. Acho que foi uma coisa muito mais eh, encapsulada no tempo, eh, nesse verão de 2004, eh, para o que é o futebol grego em si, do que a da Dinamarca. A Dinamarca, apesar de não ser o coroar da geração da Dainish Dynamite, sim, é o coroar de uma, de uma seleção que nos anos 70 eh, não, não era ninguém no palco internacional e que a partir de 1973 em diante passou a ser uma parte, digamos assim, da classe média do futebol europeu.
0: Uma última pergunta, uh, antes de enterrarmos o episódio, até porque escreveste livros sobre mundiais e agora sobre europeus. Um, qual é o fascínio dos europeus? Até porque eu acho que uma vez já, já te ouvi falar sobre isso, acho que foi aqui ou até foi em conversa Uh, privada sobre privada comigo um, no sentido de dar um peso maior aos europeus que é um torneio que agora também se está a expandir agora são 24 equipas e, é, e provavelmente é cada vez mais, mais fácil mas até até este, mesmo com 16 equipas era um torneio muito difícil de ganhar e era um torneio com uma, com uma carga simbólica muito própria qual é a magia dos europeus por exemplo em relação aos, aos se mundiais é
1: isso os mundiais é uma festa global uma festa de sons e de cores Uh, portanto acabas por te interconectar com o mundo em si mas realmente a nível competitivo é um torneio que salvo algumas exceções começa a funcionar a partir dos oitavos, quartos final digamos assim a fase do grupo estamos habituados a ver aquelas semanas em que nos divertimos mais do que vemos pelo competitivo os europeus nunca foram assim ou pelo menos não têm sido assim uh, porque é uma competição como algum dirigente da UEFA uma vez disse é um mundial sem o Brasil e sem a Argentina Podíamos juntar alguma seleção sul-americana ou africana, o até asiática é ocasional, mas realmente, uh, normalmente, é um meio de elite em que a margem de erro não existe em nenhum momento. Uma equipa que perca o primeiro jogo sabe praticamente que a festa acabou ali. Raras são as exceções que, que isso não acontece e depois, até, inclusive é quando se criou a ampliação para 16 equipas, que vais falar no próximo regresso ao Euro mesmo assim, falando naquele momento do contexto político europeu, havia 16 equipas realmente potentes na Europa, portanto havia uma, uma capacidade de ter torneios competitivos desde o início, coisa que os mundiais, sempre havendo aquela porta aberta a seleções de continentes que mereciam obviamente estar e que davam outro cor, outra cor à festa, não podiam oferecer essa mesma dose de competitividade. Isso traz essa, essa vantagem em relação aos mundiais. E depois, para nós, que somos europeus e que vemos neste torneio os nossos vizinhos, aquelas velhas rivalidades que também eh, vemos nas noites europeias dos clubes, transformar-se em, em nível de seleções, não deixa de ter um significado muito particular, porque nos permite ver, de certa modo, refletidos no espelho da nossa identidade europeia. E isso, pelo menos para nós, imagino que para os sul-americanos a Copa América tenha peso e similar uh, faz-nos identificar mais com os europeus talvez do que com os mundiais onde se calhar temos um fascínio mais pelo exótico, pelo, pelo estrangeiro e em caso dos europeus é mais um, uma festa de uma família grande em que vêm todos os primos todos os tios e, e nos reunimos todos à volta da mesma mesa
0: parece -me uma ótima forma de concluirmos este episódio do Regresso ao Futuro sobre o Euro 92, mas com destaque obviamente para o livro eh, Sonhos de la Euro, do Miguel Lourenço Pereira que está já à venda eh, procurem na internet eh, fica a recomendação do Matraquilhos então para este livro. Miguel, muito obrigado por, por nos teres ajudado a fazer esta viagem pelo Euro 92
1: Obrigado a ti pelo convite e, e continuem a dar este espetáculo, volto a dizer é um dos programas que mais fruto me deu, deu ajudou-me na, na criação do livro, já, já o sabes bem e, e que siga a festa porque os melhores vêm, estão, estão por vir. Sobretudo o meu favorito.
0: É isso mesmo. Muito obrigado, Miguel, pelas palavras e também pela ajuda. Um, aos ouvintes do Matraquilhos, obrigado por terem estado desse lado. Uh, Regressa ao futuro. Regressa, digamos, uh, dentro de algumas semanas para falarmos do Euro 96 e outros episódios estarão aí no vosso feed para um, ajudarem a encontrar as vossas... Uh, a arrumar e a desarrumar as vossas gavetas da memória. Um abraço a todos e até à próxima.